1: 선거로, 투기로 우리 사회가 정신없는 요즘 국제정세가 복잡하게 돌아가고 있습니다. 특히 북핵에 대응을 하기 위해서 한미일의 공조가 중요한 이 시점에 일본은 다시 한번 야욕을 드러내는데요 내년부터 일본 고등학교 1학년생이 사용하게 될 대부분의 사회교과서에는 독도는 일본 고유 영토라는 일방적 주장이 실리게 됐습니다. 저 소식 장성주 기자입니다.
2: 일본의 고등학생 1학년이 내년부터 사용할 사회과목 교과서는 모두 30종. 사실상 모든 교과서가 독도는 일본의 고유 영토라는 일방적 주장을 실었습니다. 18종은 독도를 한국이 불법 점거하고 있다고 표현했습니다. 사실상 예견된 일이었습니다. 일본 정부가 2018년 고시한 학습지도 요령을 보면 내년부터 사회 과목에 독도는 일본 영토라고 가르치도록 의무화했기 때문입니다. 문제는 이런 주장이 2016년 사회교과서의 77%에서 내년부터 모든 교과서로 확대했다는 겁니다. 일본은 여기서 그치지 않고 일본군 위안부에 대한 내용을 통해 전범국의 역사인식을 드러냈습니다. 위안부 문제를 아예 다루지 않거나 많은 여성이 위안부로 전지에 보내졌다고 얼버무릴 뿐 강제연행된 점을 기술한 교과서는 역사종합 12종 중한개에 불과했습니다. 우리나라 정부는 소마 히로히사 주한일본대사관 총괄총사를 초치해 항의했습니다. 최영삼 외교부 대변인입니다.
3: 독도 문제와 관련해서는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리의 고유 영타임바 우리의 영토주권에 대한 일본의 부당한 주장에 대해서는 앞으로도 단호하게 대응해 나갈 것입니다. 일본의 수출
2: 규제로 경색된 한일 관계가 교과서 문제로 더 얼어붙게 될 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 이처럼
1: 한일 관계가 출구 없이 갈등의 골만 깊어지면서 미국은 난감한 상황입니다. 한미일 동맹을 통해 북핵 문제는 물론 중국에 대응하려는 계획에도 차질이 우려되기 때문입니다. 이어서 미 바이든 행정부의 분위기를 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
4: 요즘 미국 국무부의 큰 관심사 가운데 하나는 북한 미사일 발사 이슈입니다. 이번 주 후반 한미일 3국의 안보보좌관 워싱턴 회의도 앞두고 있습니다. 바이든 정부 새 대북정책 조율을 위해서입니다. 어제 유엔 안보리 회의 직후에도 블링컨 국무장관 북한 미사일 발사에 대해 이렇게 말했었습니다. 미국, 한국, 일본은 북한의 이런 도발에 반대하는 것에 최선을 다한다는데 하나로 뭉쳐 있습니다. 오늘 일본 역사 도발에 대한 우리 언론의 질문에 국무부는 한미일 효과적인 삼자 관계 중요성을 다시 강조했을 뿐 특별한 입장을 내놓지 않았습니다. 독도를 독도도 다케시마도 아닌 영문 이름 리앙쿠르 암초라고 부르며 조심스러운 반응을 보였습니다. 지난주 북한 미사일이 동해로 발사했다고 했다가 일본 항의를 받은 뒤더 그렇습니다. 미국으로서는 동생들이라 할수 있는 한국과 일본이 원만한 관계를 갖기를 원합니다. 북핵 문제 해결에 기여하기 때문입니다. 그러나 우리 재판부의 징용 판결, 뒤이어진 하버드 교수 외안부 왜곡에 이어 이번 교과서 도발은 미국의 대북 접근의 또 다른 돌발 변수입니다. 북한 문제 앞에 던져진 또 다른 고차 방정식을 풀어야 할 처지입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 북한은 어제 김여정 노동당 선전선동부 부부장이 문재인 대통령을 미국산 앵무새라고 막말 수준의 담화를 내놓으며 비난에 나섰습니다. 남북 정상 간 친분을 바탕으로 관계 회복의 계기를 찾겠다는 문재인 정부의 대북 구상에 어려움이 예상되는 대목인데요. 한편 미 국무부는 우리 시간으로 어젯밤 국가별 인권보고서를 발표하면서 북한의 지독한 인권 침해에 대해서 계속 책임을 지도록 할 것이라고 밝혔습니다. 현재 마무리 단계인 미국의 대북 정책 검토에서도 인권 문제가 ...가 주요하게 다뤄질 것이라는 점도 시사해 북미 정상회담 가능성이 일축한 바이든 행정부에서 북미 대화가 당분간 재개되기 힘들 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 서울시장 후보 두 번째 TV토론이 어젯밤 KBS에서 진행됐습니다. 내곡동으로 시작해 내곡동으로 끝이 났다 해도 과언이 아닐 정도로 박영선 후보는 오세훈 후보의 내곡동 처가 땅 의혹을 집중 제기했는데요. 분위기가 이렇자 다른 한편에서는 정책 토론이 보고 싶다는 지적도 나왔습니다. 송영훈 기자의 보도입니다. 어제 열린 2차 토론에서도
2: 박영선 후보는 내곡동 공세에 치중했고 오세훈 후보는 적극 방어에 나섰습니다.
5: 거짓말 컴플렉스가 생기신 것 같아요. 거짓말 프레임의 도사라는 생각이 듭니다.
1: 박 후보는 내곡동 땅 그린벨트 해제에 오 후보가 관여했다고 재차 주장했고, 오 후보는 지독한 모함이라고 맞섰습니다. 그러면서 오 후보가
4: 내곡동 수사를 해보자고 말하자 결과가 네.
5: 끝나더라도 책임을 물을 것이고요 문제를 제기했던 모든 분들이 함께 정정당당하게 수사를 받을 수밖에 없다고 하게 돼. 지금
0: 이것은 협박하는 것입니다. 이런 수사 운운 하는 이런 말은. 아니 발언은 수사를 노무현 정부가 수 기간을
5: 장악하고 있는데 이게 어떻게 협박이 됩니 주세요. 내곡동 관련 공방이 이어지면서 두보의 신경전도 거세졌습니다.
0: 현금 보상해주고 땅까지 보상해주고 이런 경우가 이전엔 없었습니다. 자, 이명박 후보세
5: 오세훈. 오세훈, 오세훈 후보에게 발언 기회 드리겠습니다. 저는 아까 신사적으로 일, 시간을 일, 그대로 일, 답답해도 참았습니 박영선 후보님 잠시 결국
1: 네거티브 공방이 거세지면서 박영선 후보의 도쿄 아파트 논란까지 나왔습니다. 제가
5: 박영선 후보에 대해서 부정적이거나 흑색선전에 가까운 이야기를 한 적이 있습니까? 시중에는 도쿄 영선 얘기도 돌아다니고
0: 이 도쿄 아파트 문제는 어, 오세훈 음. 후보의 내곡동 땅 사건을 덮기 위해서
5: 정책 토론이 실종된
4: 가운데 두 후보는 3차 토론회에서 다시 맞붙습니다. CBS 뉴스
1: 송영훈입니다. 서울시장 선거에서 핵심 쟁점이 된 내곡동 투기 논란은 셀프 보상 의혹의 핵심입니다. 국민의힘 오세훈 후보 아내와 처가 쪽 친인척이 소유한 토지가 오 후보의 서울시장 재임 기간 중 그린벨트에서 해제되면서 오 후보가 30억이 넘는 보상금을 받게 됐다는 것인데요. 선거가 일주일 남은 시점에 가장 큰 이슈가 되고 있는 내곡동 땅 의혹을 이준규 기자가 정리했습니다.
6: 이번 논란의 핵심 쟁점은 오세훈 후보의 배우자와 처가 식구들이 과거 소유했던 내곡동 토지로 인해 정당한 수준을 넘어선 이익을 얻었느냐입니다. 민주당 박영선 후보 측은 오 후보가 시장이던 시절 보금자리 사업이 진행됐고 그린벨트가 인근인 송파에서는 유지된 반면 내곡동만 해제가 되는 등의 문제가 있다고 주장합니다. 이런 상황에서 오 후보가 땅의 존재를 알지도 못했다고 했다가 수용 절차가 진행되는 것을 몰랐다고 한 것이라고 말을 바꾸거나 국민임대지구 지정이 노무현 정부 때이루어졌다고 했다가 이명박 정부에서 확정된 것으로 밝혀지자 지정 절차의 시작은 노무현 정부라고 또다시 말을 바꾼 점은 거짓말 논란까지 불러일으켰습니다. 최근에는 내곡동 땅의 토지 측량 당시 오 후보를 현장에서 봤다는 토지경작인과 측량팀장의 증언이 나오면서 오 후보의 개입 여부가 뜨거운 쟁점으로 떠올랐습니다. 여기에 오 후보의 둘째 차담이 보상으로 받은 땅을 불법적으로 팔아 이익을 얻었을 것이라는 의혹이 제기돼 공방이 펼쳐지기도 했습니다.
0: 실질적으로는 프리미엄을 붙여서 이중계약을 하는 것이 대체적인 것이다. 누가 이것을 원가대로 그냥 팔면서 샀다가 도로가겠습니까
5: 마치 별도의 땅을 받아가지고 오 후보 처가 쪽에 약 7억 정도의 추가 이익이 생긴 것처럼 말씀하신 건 명백하게 거짓말을 하신 거다.
6: 일주일 앞으로 다가온 이번 서울시장 보궐선거에 내곡동 특혜 논란이 얼마나 영향을 미칠지 주목됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 국민적 공분을 사고 있는 LH 사태의 특징은 마치 양파처럼 까도 까도 투기 의혹이 계속 나오고 있다는 점입니다. 내부 정보를 이용해서 전철역 예정지 인근 40억 원대의 토지와 건물에 사들인 혐의로 구속된 포천시 공무원의 의혹이 딱 그런데요. 지난 2015년에도 수십억 원을 들여 또 다른 토지를 구입한 사실이 드러났습니다. 서민선 기자가 취재했습니다.
7: 지난해 전철역 예정지 주변 땅을 40억 원에 사들여 구속된 포천시 5급 공무원 박모 씨. 그보다 5년 전인 지난 2015년에도 박 씨가 수십억 원을 들여 근처 땅을 매입한 사실이 새롭게 확인됐습니다. 문제는 그 땅이 전철역은 물론 5천 세대 규모의 대규모 공공주택 단지와도 불과 5 0 m 떨어졌다는 점입니다. 포천시는 박 씨가 땅을 구입하고 2년 뒤인 2017년 바로 앞 소우르 밀대 땅을 기업형 임대주택 즉 뉴스테이 사업 부지로 선정했습니다. CBS 취재 결과 경찰도 수사 과정에서 이런 박 씨의 추가 투기 의혹을 인지했지만 범죄 대상에는 포함하지 않기로 했습니다. 미공개 정보 이용 여부나 부지 선정 과정에서의 압력 행사 여부 등 범죄 구성 요건을 증명하기가 쉽지 않아서입니다. 하지만 현재 박 씨는 2015년 산 땅이 지난해산 땅의 입구를 막고 있어서 본인이 살 수밖에 없었다는 방어 논리를 펴고 있는 상황. 전문가들은 경찰이 더 적극적인 수사를 통해 박 씨의 투기 의혹 전반에 대한 실체적 진실을 밝혀야 한다고 강조했습니다. 민변의 김남근 변호사입니다. 현재 공직자라면 성렴하게 공직을 수행해야 된다는 것과 부동산 투기를 하는 것들은 이해가 충돌된다는 것들은 누구나 다 알고 있는 것이고. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 검찰이 부동산 투기 의혹 수사에 본격 참여합니다. 정부가 내놓은 부동산 투기 근절 및 재발 방지 대책에 따른 후속 조치인데요. 여권이 추진한 검수완박, 즉 검찰 수사권 완전 박탈 기조에서 물러선 것이 아니냐 하는 해석과 함께 손발이 묶여있는 검찰의 수사에는 한계가 분명하다는 우려도 나옵니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 공직자 부동산 투기 의혹과 관련해 검경 수사권 조정으로 한발 물러서 있던 검찰이 검사와 수사관 500명 이상을 투입합니다. 검찰은 공직자의 부동산 투기 범행과 관련해 구속수사를 하는 한편 최근 5년 동안 처분된 부동산 투기 사건도 다시 들여다보기로 했습니다. 정부가 부동산 투기 사범에 대한 검찰의 직접 수사를 주문한 지 하루 만에 발빠른 대응입니다. LH 사태 초기 야당과 시민사회에서는 부동산 수사 경험이 많은 검찰도 수사에 참여시켜야 한다고 요구했지만 정부와 여당은 올해부터 검경 수사권 조정에 따라 검찰의 직접 수사 대상이 아니라며 경찰의 힘을 실어줬습니다. 하지만 이미 한 달여가량 시간이 지난 뒤 공직자 등의 투기 의혹이 걷잡을 수 없이 커지자 정부가 뒤늦게 검찰을 끌어들이는 것이라는 비판도 나옵니다. 또 검경 수사권 조정으로 검찰의 직접 수사 길이 막힌 상황에서 수사의 한계가 드러날 것이라는 우려도 나옵니다. 이런 가운데 경찰은 정부 합동특별수사본부 인력을 현재의 2배 수준인 1,560명으로 확대하고 국세청도 부동산 탈세 특별조사단을 구성해 부동산 투기와 관련한 세무조사에 나설 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 방역당국이 임시방편을 꺼내들었습니다. 세계 각국이 코로나19 백신 확보전에 나서면서 우리나라도 백신 수급이 불안해졌는데요. 정부는 2차 접종을 위해서 비축해둔 아스트라제네카 백신을 1차 접종에 당겨 쓰고 있다고 밝혔습니다. 또 내일부터는 일반인 대상 접종이 본격화할 예정인데 국내 백신 접종에 차질이 현실화되진 않을까 걱정입니다. 자세한 내용 황영찬 기자가 전해드립니다.
3: 정부가 가지고 있는 아스트라제네카 백신은 초기 도입 물량인 157만 회분입니다. 여기에 이번 달말 코백스 퍼실리티를 통해 아스트라제네카 69만 회분이 도입될 예정이었지만 전 세계 수급 불안 사태에 다음 달 셋째 주에나 도입되게 됐고 물량도 축소됐습니다. 4월이나 5월로 예정됐던 코백스 아스트라제네카 추가 물량 도입도 불확실해졌습니다. 본래 정부는 요양병원과 시설에 65세 이상 접종해 코백스 아스트라제네카 백신을 활용하려 했는데 계획이 틀어진 겁니다. 따라서 이미 지난주부터 정부는 2차 접종을 위해 비축해둔 아스트라제네카 백신을 사용하고 있습니다. 예방접종대응추진단 김기남 접종관리 반장입니다. 이미 이제 65세 이상 요양병원 요양시설에 대한 접종이 지난주부터 시행이 되고 있고 그 부분도 동일한 2차 접종분의 일환이라는 점을 말씀을 드립니다. 정부는 2차 접종에 차질은 없을 것이란 입장인데 이는 아스트라제네카의 접종 간격이 8에서 12주로 길기 때문입니다. 현재는 1차 접종 뒤 10주 뒤에 2차 접종을 받게 되어 있는데 정부는 간격을 12주로 늘리는 방안도 검토하고 있습니다. 이렇게 비축분을 통해 1차 접종 대상자를 최대한 늘리고 추가 물량을 기다린다는 것인데 당겨 쓴 아스트라제네카 백신을 안전하게 확보할 방안이 절실한 상황입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 코로나 신규 확진자 수는 증가세로 돌아서면서 오늘 다시 500명대로 올라설 전망입니다. 김덕혜 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 황사가 물러간다는 반가운 소식이 있던데 어떻습니까?
8: 네, 그렇습니다. 오늘 모처럼 숨쉬기 편한 날이 되겠습니다. 황사가 물러나면서 현재 제주를 제외하고는 대부분 오랜만에 평소에 대기질을 되찾았고요. 제주도의 경우도 오후부터는 공기질이 한결 나아지겠습니다. 이러면서 오늘 완연한 봄기온을 즐기시기에 한층 더 좋은 날씨를 보이겠는데요. 깨끗한 동풍이 불어오면서 전국적으로 파란 하늘이 드러나는 쾌청한 날씨가 이어지겠고 한낮 기온도 동해안을 제외하고는 대부분 20도를 웃돌아서 4월 말이나 5월 초에 해당하는 무척 따뜻한 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 서울이 21도까지 오르겠고 대구 22도, 춘천 23도, 청주, 광주 24도의 분포로 충청이남 내륙 일부 지역에서는 낮 동안 살짝 덥게 느껴지는 곳이 있겠습니다. 다만 아침 저녁으로는 여전히 쌀쌀해서 오늘도 일교차가 15도에서 20도 안팎까지 크게 벌어질 것으로 보이기 때문에 감기에 걸리시지 않도록 건강 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 현재 강원영동, 경북 동해안 내륙 일부 지역에 건조 특보가 내려져 있어서 불조심도 꼭 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 관례적인 항의에 머물러선 안될것 같습니다. 독도는 일본 땅이라는 일본 정부의 억지 주장이 미래 세대 교육 현장까지 본격적으로 스며들고 있는 만큼 독도가 우리 영토임을 뒷받침할 추가 자료 발굴과 국제사회를 향해서 홍보에 적응 나서야 하는데요. 독도를 더 이상 외롭게 혼자 둬선안될 겁니다. 김덕희 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.